0: 阿里巴巴和四十大盗第二部分，卡西姆丧命。时近中午，盗匪们纵马向石洞方向开来。他们老远便发现石洞门前有数头毛驴，每头毛驴驮着一口箱子，断定有什么情况发生，于是快马加鞭疾赶而来。身在石洞中的卡西姆听到马蹄声，知道有人来，心里更加慌乱。盗匪的首领黎安下马，站在石门前，高声喊道。芝麻开门，石门应声开启。卡西姆见石门打开，急忙向外冲去，与盗匪首领撞了个满怀，顿时跌倒在地。一个盗匪一个箭步冲上去，手起剑落，卡西姆顿时倒在血泊之中。盗匪们进洞一看，发现有几袋金币在门口堆着，立即将之搬回原地。他们发现洞中的金币确实少了一些，但并不在意。只是觉得奇怪的是，此石洞周围地势险要，常人很难来到这个地方。谁又能得知开门的暗语，竟能闯进洞中来呢？盗匪们思来想去，不知道开门的秘密是怎样泄露出去的。一气之下，将卡西姆的尸首截为四块，石门的两侧各挂上两块，以此警告来洞中盗财宝之人。盗匪们一阵忙碌之后，走出石洞，到手喊了一声。芝麻关门，石门应声关上。他们获悉一支商队将打附近经过，一个个翻身上马，扬鞭策马拦截商队去了。当天夜里，卡西姆的妻子左等右等不见丈夫回来，心中甚是不安。她跑到阿里巴巴家，对阿里巴巴说：“兄弟，你哥哥到现在还没回来，我真有些担心呢、啊。你哥哥去哪儿了？你是知道的。”我真怕他出什么事儿啊！阿里巴巴猜想卡西姆肯定遇到了什么麻烦，如若不然，他不会这么老晚还不回来。但阿里巴巴显得很镇静，安慰嫂子说：“嫂嫂，也许哥哥怕别人看见他，有意绕道回城，会迟些时候才到家的。你耐心等一会儿吧。”卡西姆的妻子回到家中，心急火燎地等着丈夫回来，可是。时已深更，人不见人回，禁不住低声抽噎起来，暗暗自责道：“都是我不好，我为什么把阿里巴巴的秘密泄露给他？这使他财迷心窍，自找罪受。”卡西姆的妻子忐忑不安，如坐针毡，一夜没有合眼。第二天一大早，卡西姆的妻子来到阿里巴巴家，求弟弟去找卡西姆。阿里巴巴安慰嫂子一番。随后赶着三头毛驴向山中走去。阿里巴巴来到巨石前，见那里有血迹，立即意识到凶多吉少。他走进石门，高声喊道：“芝麻，开门！”石门应声开启。他走进石洞，眼见哥哥卡西姆的尸首被分割成四块，石门两旁各挂着两块，不禁惊恐万分。他急忙收起卡西姆的碎尸，又搬了几袋金币。绑成两个驼子，用柴火掩饰好，念了暗语，关上石洞门，赶着毛驴下山了。阿里巴巴把驮着金币的毛驴赶回自己家中，吩咐妻子把金币藏起来，只字未提卡西姆的情况。接着，他又把驮着哥哥卡西姆碎尸的毛驴赶到嫂子家。走来开门的是卡西姆家的女奴，名叫麦尔加纳。麦尔加纳聪明伶俐，颇会办事。阿里巴巴把箩筐卸下来之后，把麦尔加纳拉到一边，小声对他说：“我有事要对你说，你千万不要对外人讲。”麦尔加纳说：“我会照你的话做的。”你家老爷的尸首就在这箩筐里，我们一定要按他寿终正寝来安葬他。我想你一定知道该怎么办了，你放心就是了。随后，阿里巴巴走去见嫂子。嫂子一见他，便问他：“叔叔，你哥哥情况怎样？”阿里巴巴把情况一五一十给嫂子讲了一遍，并叮嘱他说：“嫂子，千万不要把事情的真相泄露出去。”阿里巴巴又说：“该发生的事情是一定要发生的。事情已成这样，我们只有好好保密，才能保守住我们的财产。”卡西姆的妻子听说丈夫已死，泪流满面地对阿里巴巴说。生死由命，富贵在天，我记住了，一定好好保密。安拉安排定的事，人是无法改变的。赞美安拉，给了我一笔财产，够我们用的了。但你守丧期满，我便娶你为妻，会使你得到幸福的。我的妻子善良贤惠，不会嫉妒你，也不会和你过不去的。我们要好好安葬我的哥哥，让外人认为他是得病而死。这件事我已交给麦尔加纳去办，当然我也会为此事而尽力。卡西姆的妻子听阿里巴巴这样一说，心想：阿里巴巴有了钱，说不定比自己的钱还要多。再说他发现了宝库，日后不愁钱花。于是说道：“既然你觉得这样好，就照你的意思办吧。”说罢，阿里巴巴离开那里，去找麦尔加纳商量安葬哥哥卡西姆的事情。然后才牵着毛驴回自己的家去。阿里巴巴走后，女奴麦尔加纳来到一家药铺，说她要给一个神志不清的人买一剂药。药铺老板问：“你家谁病了？”麦尔加纳说：“我家主人卡西姆老爷病了，几天以来他吃不下饭，喝不下水，看上去很危险呀。”老板给了他药，他拿着药回家去了。次日早上。麦尔加纳又来到药铺买了一剂药，老板问他：“你家老爷的病情如何了？”麦尔加纳叹了口气说：“哎呀，不太好啊，恐怕这剂药还没吃下去，人就不在了。”那天，邻居们看见阿里巴巴和他的妻子无助地出入卡西姆的家门，满面愁容，忙了整整一天。麦尔加纳买药回来时。卡西姆家传出一阵悲痛的哭泣声。麦尔加纳对人们说：“想不到我家老爷连这剂药都没来得及服，他就归真了。”第三天清早，麦尔加纳戴上面纱，来到一家修鞋铺，找到老皮匠穆斯塔法，给了他一枚金币，然后说：“老人家，跟着我到我家去一趟吧，但要蒙上你的眼睛。”老皮匠说：“我可不能干那种见不得人的事情啊。”麦尔加纳说：“我怎会让你去干那种事儿呢？那是安拉不允许的。”说罢，又往老皮匠手里塞了一枚金币，并说：“你只管放心，跟我去就是了。”麦尔加纳掏出手帕，把老皮匠的双眼蒙上，领着他来到了主人家。他把老皮匠带到停尸房。那里黑洞洞的，他给老皮匠解下手帕，说道：“皮匠师傅，你把这具碎尸缝合起来吧。做完活儿，我再给你一枚金币。”老皮匠穆斯塔法按照麦尔加纳的叮嘱，把碎尸缝合好。麦尔加纳给了他一枚金币，然后又用手帕把他的双眼蒙上，把他送回修鞋铺去。麦尔加纳叮嘱老皮匠不要把这件事告诉别人，然后离开那里。怕人盯上，他走了一段弯路之后，方才放心回家。回到主人家中，他与阿里巴巴一起用热水洗过卡西姆的尸首，再为他裹上脸衣，放在干净的地方，做好埋葬前的一切准备，才去清真寺向伊玛目报丧，请求他为死者诵经祈祷。伊玛目随麦尔加纳来到家中，为死者祈祷诵,诵经之后，有四个人抬着棺木向坟茔走去。麦尔加纳走到送葬队伍的前面，只见他披头散发，捶胸顿足，痛哭失声。走在最后面的是阿里巴巴，有一些邻居陪伴着。他们一直把死者送到坟茔，埋葬完毕，方才各自回家。卡西姆的妻子一直待在家中，吊丧的人络绎不绝，要他节哀。由于阿里巴巴和麦尔加纳的巧妙安排，关于卡西姆丧命的真实情况。外人都不了解。四十天丧期过去了，阿里巴巴拿出四分之一的家产作为聘礼，娶嫂子为妻，因为这在当时当地是件普通平常之事，没有引起人们的任何议论。阿里巴巴有一个儿子，跟一个大商人学做生意，获得门道。卡西姆原来经营的那个店铺，由阿里巴巴的儿子重新开业经营。阿里巴巴向儿子许诺。如果他能把店铺经营好，日后一定给他娶个好媳妇儿。好了，这一部分的故事就讲到这里。刚才你所听到的是由熊健为你播读的《天方夜谭》故事。卡西姆丧命了，他的尸块也被阿里巴巴带回去，巧妙地埋葬了。那这件事情被盗匪们知道后，会出现什么样的情况呢？欢迎收听下一回《阿里巴巴和四十大盗》第三部分。如果您觉得我读得好，不妨点赞、评论、转发，还有打赏哦。下回见。